0: 小世界。大咖故事，故事舅舅越说越有。相信大家对于完美日记这个彩妆护肤品牌并不陌生，在众多的国货当中，完美日记呢算是网红品牌之一。作为完美日记的母公司，广州易先电商更是不俗，四年的时间就做到一度市值四百六十亿，并且在二零二零年成功的登陆纽交所一举上市，只用了三年的时间，从一个毫不起眼的淘宝小店一跃成为身价近七十亿美元的上市公司。完美日记的完美战绩都和他的创始人黄景峰密不可分。我是唐盈，欢迎各位收听和订阅《大咖故事》。那今天呢，我们就聊一聊黄景峰的创业故事。黄景峰是个80后，本科毕业于中山大学岭南学院国际经济与贸易专业。对中山大学的学生来说，岭南学院是一个大神云集的地方，乃至2003和2004届广东省高考总分状元都选择就读于此。作为名校的毕业生，黄景峰的工作还算是顺利。本科毕业之后，就进入到了宝洁集团，三年的时间成为最年轻的市场营销经理。之后呢，黄景峰到美国的哈佛商学院去读 MBA。在赴美之前，黄景峰去了当时的青年才俊大本营新东方教育集团，成为中学部的一名数学老师。也是在新东方打工的时候，他认识了投资界的大佬徐小平。在哈佛拿到学位证书之后，黄景峰回国找到了徐小平。他早已酝酿了一个伟大的化妆品牌计划，希望呢能够从徐小平那儿得到肯定。但是没想到被泼了一盆冷水。不管多么优秀的学历，都不如实战经验来得可靠。要想稳妥创业。就得先学习后打仗。黄景峰听从了徐小平的建议，慎重考虑之后，他决定呢去网红面膜品牌玉泥方工作。刚加入玉泥方的时候，这家公司还只是一个湖南的地方品牌。四年之后，玉泥方成功上市，黄景峰也成为玉泥方母公司玉佳慧的 C O O。更让他兴奋的是，在四年的时间当中，他结识了一批有志于在美妆行业大展拳脚的小伙伴。2016年，黄景峰和本科同学吕建华、陈宇文三个人共同开始创业之路，成立了广州逸仙电子商务有限公司，进军美妆界，并且呢，在一年之后推出了首个美妆品牌“完美日记”。
1: 其实我们进入美妆行业跟我个人的工作经历有比较大的关系。是07年就进入了保洁，第二份全职工作是在玉泥坊，第三份就是创建一线电商。所以我整个职业生涯的经历一直是在变美的这么一个行业里面工作。所以当时可能是希望说，哎，如果有一个机会再次打造一个全新的不一样的美妆公司，嗯，那会是怎么样子的？嗯，那我们就抱着这么一个想法。然后邀请了我们最早的一批的创业团队加入，就开始开始做了。至于您刚刚说的，我们都是理工科的背景，这也是一个误打误撞
0: 。大咖故事，故事舅舅，越说越有。每一个公司的起步呢，都是困难重重的。为了更加了解女性需求和市场动向，黄景峰就和其他两个合伙人跑遍了日本、欧洲、美国的化妆品专柜，向大牌偷师。怕被怀疑，这三个单身汉就假装呢给女朋友买化妆品，借此详细了解所有产品的触感、使用效果等，并对其包装等细节进行了仔细的观察。黄景峰说：“我们自己呢，对产品方面的认知是通过不断的实践来获取的，不仅仅是问。在2017年和2018年的时候，我们每天都会带妆涂粉底液，还有手臂试色。基本上呢，我们上班的时候，每天手臂上都会涂上几十遍各种各样的产品，然后卸掉再来一遍，卸掉再来一遍。”三个曾经连水和乳都分不清的糙汉子，最终在试妆的道路上试出了一条康庄大道。他们发现呢，国外的成熟市场护肤和彩妆的消费比例是一比一，但是中国只有九比一。国内彩妆市场呢，还存在巨大的空白和潜力。这一发现让他们三个人振奋不已。在确定竹跑彩妆这一赛道之后，黄景峰及其团队进行了一系列的问卷调查，最后呢，他们将用户精准为十八到二十八岁的年轻女性。这群人首先有着强大的购买力，消费能力呢普遍不高，但是对品质有一定的要求。黄景峰总结，我们的产品必须潮，但是价格还不能太高，而且质量必须有保障。二零一六年八月，真格基金投了一笔钱给完美日记。当时，真格基金再一次派出了合伙人方爱之和戴宇森对完美日记进行考察。面对这样的机会，黄景峰说出了那句话：“我们想做中国的欧莱雅。”不久之后，真格基金领投了易先电商的新一轮融资，而完美日记也在之后实现了快速出圈。二零一七年。黄景峰在淘宝创建了一家名为“完美日记”的小店，“完美日记”的首个产品散粉就在品牌淘宝店正式上线。经过大量的调研，散粉以市场需求量大、入门门槛低而被选中。散粉上市之后，完美日记密切关注消费者使用情况、用户真实反馈、购物偏好、皮肤状态等数据都被收集起来，作为新品研发的依据。有了产品定位、消费人群和用户需求积累，如何将自己的品牌推广出去，就是完美日记下一步要解决的问题。刚开始呢，黄景峰选择无限贴近时尚圈，先后推出和服装设计师徐一卫联名款彩妆礼盒，和高定的服装品牌玛莎玛联名的唇妆礼盒等产品，亮相各大时装周。在时尚圈有了一定的知名度之后，完美日记又自降身份，开始接近普通消费者，启动了完美日记特有的互联网宣传办法。黄景峰呢斥巨资将大量的广告投放到了小红书和 B 站，联合众多的网红在各大网站实现刷屏式的宣传，重金签约了周迅，成为全球品牌代言人。之后呢，又官宣国际知名的创作歌手戳爷为品牌大使，在各大网站和直播带货的一哥李佳琦合作，跨界推出了大火的动物眼影盘，首次推出小狗形象，而接下这个代言的就是李佳琦的狗 Never， 是巨资营销带来的是空前的成功。二零一九年的天猫双十一活动中，完美日记首次登顶天猫双十一彩妆冠军的宝座。紧接着2020 ，二零二零年天猫双十一第一波活动中，完美日记就成为天猫首个破亿的彩妆品牌。两个半小时之后，它又成了首个销售额突破两亿的彩妆品牌。二零一九年呢，完美日记也展开了线下投放。在追求线上流量红利和销量激增之外，完美日记开始运用线下媒体平台打造品牌护城河。同样也是在那段时间，多家投资机构密集出手。三年五轮融资下来，完美日记的估值从一亿到十亿、二十亿，直到四十亿美元。爆发式增长之后，高光时刻降临。2020年11月，完美日记母公司易仙电商在纽交所成功上市，成为了国货彩妆的第一股。这距离完美日记品牌诞生不过三年时间，而上一个上市速度如此之快的是瑞幸咖啡，从品牌创立到上市只用了18个月。随着易仙电商的上市，完美日记创始人黄景峰的身价也暴涨。2021年3月，黄景峰以240亿元人民币的财富登上了2021胡润全球富豪榜。4月的时候，黄景峰以30亿美元的财富登录了福布斯全球亿万富豪榜之列。大咖故事，故事舅舅，越说越有。这里是大咖故事，我是唐盈，欢迎各位继续收听和订阅。今天的大咖呢，我们来说到的是完美日记的创始人黄景峰的创业故事。在2021年的2月，易仙电商的股价最高曾经攀到了每股 25.47 美元，市值接近161亿美元。但是随后一泻千里，截止2022年2月2号。易先电商的股价是每股 1.52 美元，公司的市值现在还不足10亿美元，和2021年的高点相比，蒸发了151亿美元，大约960亿人民币。为何一夜爆红的完美日记又一泻千里呢？很多消费者质疑完美日记过于倾向营销而忽略研发，这并非言过其实。比如完美日记推出的小细跟口红、小狗眼影盘等爆品，通过绑定香奈儿大使周迅和口红一哥李佳琦来提高品牌的格调和知名度。据不完全统计，完美日记各类产品的代言人超过了十二位，包括朱正廷、吴青峰、罗云熙等等。实际上，完美日记这套饱和式营销爆品的打法早已被同行研究透了。像克拉奇就找了孟美岐、迪丽热巴等明星作为代言人，花西子则先后和杜鹃、时代少年团、鞠婧祎等明星牵手合作。可以说，国货美妆这个赛道的竞争已经越来越激烈
1: 。那可能我们做得不够好的地方呢？我们对于呃吸引到优质的互联网的人才、优秀的互联网人才，我们在初期的时候，呃，确实是比较艰难。因为我们想做的这个事情，在美妆行业里面，除了我们之外，其他的一些，不管是国际美妆巨头，还是其他的一些美妆企业，在这一块的投入，呃，可能跟我们的差距特别大，所以有不少的一些可能是来自于，呃，互联网行业的一些顶级人才，对于这个技术跟数字化的这么一些方法论，如何应用到美妆，他们有一种陌生感。就他，他不知道这个能产生什么价值。如果说是什么自动驾驶，他们秒懂。这种怀疑都会是让我们在面对很多吸引很多人才的时候，我们遇到的一些挑战。嗯，如果我们能够在早几年有更多更优秀的人才加入的话，我们在这条路上面可能会走得比我们现在更好
0: 。在完美日记成长的关键阶段，这个玩科技加美妆理念的二把手陈宇文又突然离开。那么谁来代替他帮助完美日记讲述接下来的故事呢？在很多人的眼中，易鲜电商似乎只有一个完美日记的品牌，实际上，它的产品矩阵早已从最初的完美日记扩展到小奥汀、丸子星选以及其他的一些高端产品，品类包括彩妆、护肤，覆盖低中高端消费者。完美日记也深知。彩妆呢，对于消费者的留存和复购并不具有强的依赖性，这几年也在大力布局护肤品领域，而这一营收增长点目前还迟迟没有爆发。再则，伴随着2021年直播行业的一轮大洗牌，超级 K O L 薇雅逃税，以及李佳琦与欧莱雅爆发最低价之争，品牌商和超头部 K O L 的微妙平衡被打破。而对于完美日记这样非常依赖知名 KOL 的网红品牌，更是一种考验。从专利来看，和欧莱雅拥有超过 1,300 多种专利相比，截止到2020年末，完美日记只有69项专利，其中实用新型专利只有一项，外观设计专利32项，发明专利36项，部分正在转让，全球代批专利。二十三项，其研发费用和大笔的营销费用相比，可以说是少得可怜。和行业普遍百分之二到百分之三的研发费用占比来看，二零一八年到二零二零年，完美日记的研发费用分别是两百六十四万、两千三百一十八万和六千六百五十一万，分别占到净收入的百分之零点四、百分之零点八和百分之一点三。除了要不断加固自身的护城河的内忧之外，完美日记还面临其他国货美妆竞争的外患。同样以高性价比和营销策略爆红的花西子、橘朵等品牌，对完美日记的地位也在发起冲击。2022年以来，中概股不断的承压，完美日记母公司易先电商首当其冲，公司股价一度缩水到低于一美元。纽交所警示函顺势袭来，从带领二十多位合伙人敲响上市之钟，到如今站在被退市的边缘，曾经的国货之光完美日记处境尴尬。眼看他起高楼，眼看他宴宾客，但是真的不希望他楼塌了。毕竟呢，黄景峰曾经许下做中国的欧莱雅的豪言，当初黄景峰用水手隐喻。勇敢的水手需要幻想海洋的尽头有另一个世界。当然，称职的水手更需要在风浪中把船开平，在雾霾天里等待天晴。在。